0: vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, vous écoutez une émission un peu spéciale consacrée à la question de l'immigration et aux exilés eux-mêmes. Et pour ça, on reçoit des représentants et représentantes de l'association France Terre d'Asile. Donc on a notamment Isabelle Cousin, directrice du CADA, le centre d'accueil des demandeurs d'asile, mais également Stanislas Purole, directeur du service mineurs étrangers de Caen et rouville saint clair Il et elle sont accompagnés de Hugues Cédric et Abdul Barry. Hugues est résident au CADA et en demande d'asile actuellement. Et de son côté, Abdoul a été accompagné par le service mineur étranger dont il vient de sortir. Il est actuellement en étude. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Bonjour. On va commencer donc cette émission simplement par un petit point vocabulaire, puisque migrants, migrantes, exilés, réfugiés, mineurs, isolés, on a plein de termes qui nous viennent à l'esprit et qui, le, qui sont un peu utilisés à tort et à travers dans les médias et ailleurs. Il ne faudrait pas les confondre puisqu'il y a des vraies différences juridiques. Donc Isabelle et Stanislas, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les différences juridiques qui existent entre ces termes
1: oui, tout à fait. C'est vrai que c'est le, c'est la base pour comprendre le sujet dont il est question et éviter les amalgames. Euh, la première chose, alors c'est vrai que le terme exilé va être le terme le plus général qui, qui existe et qui va euh, concerner les toutes personnes qui est en situation d'exil, donc en dehors du pays euh, dont il a la nationalité. Euh, je vais faire un petit peu euh, <rire> crescendo comme ça. Euh, le, le terme de migrant, euh, alors il n'y a pas de définition en fait euh, vraiment. Euh, académique qui existe, mais euh, le haut commissariat aux réfugiés définit quand même le, le terme de migrant par euh, une personne qui quitte le pays, son pays d'origine pour une durée euh, supérieure à un an, quel que soit le motif c'est-à-dire que ça peut être un motif économique, hein, professionnel euh, euh, pour les études voilà donc il y a un motif et que l'entrée sur le territoire soit régulière ou irrégulière là on va parler donc de terme migrant donc déjà on voit que c'est les, les mêmes, les, exactement les, les mêmes euh, motifs que le terme d'exilé et après nous les définitions qu'on aime bien donner pour reposer le cadre juridique euh, et bien distinguer en fait euh, le terme de demandeur d'asile et de réfugié en fait quand on parle de réfugié euh, c'est un statut administratif avant tout c'est une définition qui euh, relève de la convention de Genève de 1951 et qui définit une personne qui a fui son pays pour des, certains critères, donc critères politiques, religieux ou euh, appartenance à un groupe social ou nationalité, euh, qui craint des persécutions ou qui a vécu des persécutions et qui ne peut pas euh, euh, être protégé par ses, ses propres autorités, donc qui, qui n'est pas dans le pays dans lequel, duquel a la, la nationalité et qui donc cherche protection dans un autre pays. Euh, et qui obtient une protection, donc le, le statut de réfugié. Donc c'est vraiment un cadre juridique particulier. Et en France, une personne qui a le statut de réfugié euh, dispose d'un, qu'on appelle un, une carte de résident, donc un, un titre euh, de séjour de 10 ans. Et aussi, juste une précision, un, un réfugié, je l'ai un petit peu dit dans la définition, mais n'est pas seulement politique. On entend souvent « réfugié politique euh » même dans les médias. Donc, c'est vraiment... On peut être réfugié pour toute autre raison que les opinions politiques. Voilà. Et puis juste, excusez-moi, c'est un petit peu long, mais c'est important aussi, une personne... Le statut, on va dire, de demandeur d'asile, c'est avant tout une personne qui est en procédure, comme Hugues Cédric va pouvoir nous parler tout à l'heure, et qui sollicite la protection, en l'occurrence, la protection de la France, pour... Et donc une protection qui peut être le statut de réfugié ou une autre, mais je ne vais pas non plus trop complexifier les choses. Mais donc une personne en demande d'asile euh, est en attente d'une décision, a déposé une demande d'asile et va attendre d'être entendue par différentes instances pour euh, expliquer ses craintes de persécution. Et c'est
0: aussi quelqu'un qui, voilà, qui vient en France pour une raison particulière. Et Stanislas, vous pourriez peut-être nous éclairer plutôt euh, sur les statuts des mineurs qui peuvent être un peu différents
2: Oui. Alors nous, en effet, on accueille dans nos dispositifs des, des mineurs non accompagnés. Alors on entend aussi beaucoup le, le terme de mineurs isolé étrangers. On parle du même public, hein, mineurs non accompagnés à MNA et mineurs isolés étrangers à milieu Donc euh, un mineur non accompagné, en fait, c'est un jeune de moins de 18 ans, d'abord, qui n'a pas la nationalité française et qui se retrouve séparé de ses représentants légaux sur le territoire français. Et en fait, euh, du fait qu'il soit euh, en danger... De par l'absence de représentants légaux sur le territoire sur lequel il vit, il relève de la protection de l'enfance, de l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est le conseil départemental. Donc pour les, les, les auditeurs qui n'ont pas forcément entendu parler de la protection de l'enfance, le, le, la protection de l'enfance, c'est ce qu'on appelait avant la DAS. Voilà. Les mineurs non accompagnés, en effet, c'est finalement des enfants de la DAS. Parce que en effet, les parents, les représentants légaux ne sont pas là pour pouvoir les protéger et, euh, et euh, les prendre en charge.
0: Voilà. Et euh, on en parlait un petit peu en évoquant cette émission, là on en parle aussi, il y a différents euh, facteurs qui font qu'on peut euh, quitter euh, son pays. Euh, Stanislas, vous parliez d'une différence entre une migration euh, parfois subie, parfois choisie, euh, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu Parce que j'imagine que ça a, des, ça a une incidence sur les conditions euh, d'arrivée en France.
2: Ouais. alors euh, c'est vrai que sur nos dispositifs... Donc, euh, comme vous l'avez dit, on a, on a un site sur Caen et un site sur Euroville saint clair On a deux établissements d'accueil qui accueillent chacun euh, 90 euh, mineurs euh, non accompagnés. L'accueil se fait entre 16 et 18 ans et peut se prolonger euh, jusqu'à 21 ans grand maximum via les contrats d'accueil social jeunes majeurs euh, signés avec les conseils départementaux, avec le conseil départemental du Calvados. Euh, pour répondre à votre question euh, la particularité en effet de notre public c'est que euh, ils ne relèvent pas forcément en fait euh, de l'asile, on a euh, un faible pourcentage, ça dépend des années mais je dirais entre 10 et 15% des jeunes accompagnés qu'ils relèvent de l'asile et les autres jeunes accompagnés sont finalement des migrants économiques qui viennent sur le territoire français euh, pour euh, se former, pour pouvoir trouver un travail et pour pouvoir s'établir justement euh, en France. En gros trouver un avenir meilleur comme on le fait euh, tous.
0: Et on va continuer par une présentation de France Terre d'Asile, donc euh, une association qui œuvre euh, à l'accueil, à, à l'accompagnement digne des personnes exilées. Euh, Isabelle et Stanislas, est-ce que vous pourriez présenter rapidement l'association
2: Oui. Alors euh, France Terre d'Asile, c'est avant tout une organisation laïque euh, qui exerce des missions euh, de service public. Alors C'est une association loi 1901, fondée en 1971, donc on a déjà plus de 50 ans, ça va être 53 ans cette année. Et on assure la promotion des droits humains et la prise en charge des personnes étrangères en besoin de protection. Donc euh, comme Isabelle le disait, les demandeurs d'asile, les réfugiés et euh, les mineurs isolés étrangers. Euh, on est présent, a priori, après les dernières informations que j'ai, dans près de 11 régions et 60 villes, donc on pilote une centaine de structures, établissements, dispositifs, et on accompagne plus de 12 000 personnes chaque jour en France. Voilà.
0: Et Isabelle, un petit mot peut-être sur le, sur le CADA, donc oui. le centre d'accueil des demandeurs d'asile que vous dirigez. Oui, tout à fait.
1: Alors, le centre, centre d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est avant tout un établissement social et médico-social reconnu en tant que tel euh, dans le, les textes. Et donc, euh, c'est un centre d'hébergement et d'accompagnement. C'est-à-dire que nous avons 103 places pour accueillir des personnes qui soient aussi bien familles ou euh, personnes qu'on qu va... Considérés comme isolés, mais qui sont ici en France, en fait, sans leur famille, donc qui peuvent être en cohabitation dans certains hébergements, ce qui est le, le cas de, de Hugues Cédric. Euh, et notre mission, alors, bien sûr, c'est. La première, c'est bien sûr l'hébergement parce que c'est un vrai enjeu de pouvoir être hébergé pendant sa demande d'asile. En France, il y a la moitié de personnes en demande d'asile qui ne sont pas hébergées pendant leur procédure et c'est un, un réel enjeu pour être prêt à affronter cette, cette, cette procédure et pouvoir voilà, être en capacité d'expliquer de, de, ce, qui, ce qui fait qu'on fait une demande d'asile en France. Euh, j'ai perdu le fil du coup, excusez-moi donc l'hébergement en premier lieu et puis donc un accompagnement social, administratif et juridique euh, avec une équipe pluridisciplinaire pour euh, accompagner euh, ce qu'on appelle nous un accompagnement vraiment global aussi bien euh, bien sûr la, accompagner au, au, aux échéances de la demande d'asile et préparer surtout les personnes à ces échéances, mais ça va être aussi beaucoup le volet médical et social au sens large mais euh, l'accès aux soins soins de santé physique et soins de santé mentale, euh, aide, euh, aider à l'apprentissage du français et puis à la connaissance de son environnement et de la, tout ce que fait euh, la France aussi, hein, le, 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 stade, le fonctionnement administratif, tout ça, ça fait partie de nos missions, et plein d'autres choses, mais voilà, on va s'arrêter là.
0: <rire> et Stanislas, vous dirigez le service mineur étranger, est-ce qu'il y a des spécificités J'imagine que c'est à peu près les mêmes missions, mais avec... Euh... C'est justement cette spécificité euh, d'accueillir des mineurs
2: Oui, alors on a euh, toute une équipe aussi euh, pluridisciplinaire hein, qui assure un, un accompagnement socio-éducatif et un accompagnement administratif et juridique. Euh, tout ça en vue de leur apporter un maximum d'outils pour qu'ils soient le plus autonomes possible et à la sortie, euh, à la sortie du dispositif. Euh, en 2006 il y a eu justement la création du premier service mineur, ça fait déjà 17 ans en effet qu'on est présent sur, sur le Calvados et depuis en effet il y a eu un autre service mineur comme j'en je, parlais tout à l'heure qui a, qui a ouvert, donc deux établissements de 90 jeunes en plus de ça on aussi on a un service extérieur jeune isolé étranger, service dans lequel est Abdoul actuellement qui est une sorte de service qui sert de SAS pour savoir en effet si tous les pans de l'autonomie sont bien, sont bien, bien remplis et, euh, et voilà, et pour s'assurer, en effet, qu'ils puissent, après, être complètement autonomes à la sortie de, nos, de notre dispositif. Et avant tout ça, on a aussi un service d'évaluation et de premier accueil pour mineurs isolés étrangers, dont le travail est de d'évaluer la minorité et l'isolement des prétendants à la minorité. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout un... Euh, tout un discours juridique, mais en effet, avant d'être pris en charge euh, par l'aide sociale à l'enfance et par euh, nos établissements, euh, les jeunes... Euh, avant tout euh, sont euh, des prétendants euh, à la minorité. Il va falloir savoir en effet s'ils sont bien mineurs comme ils le prétendent et bien isolés, donc sans représentant euh, légal comme ils le prétendent.
0: Et donc voilà, vous les aidez dans ces, euh, dans ces spécificités administratives.
2: C'est ça, et le service d'évaluation sert à euh, donner euh, tous les éléments qui pourraient justement permettre au conseil départemental et euh, au parquet de bien en effet savoir si le jeune est euh, bien mineur et euh, nécessite une, une prise en charge. Alors le rôle des évaluateurs du service d'évaluation, c'est de récolter tout un faisceau d'indices sur leur histoire, sur leur scolarité au pays et voir si en effet tous les éléments qui sont apportés, apportés sont cohérents. Et
0: France Terre d'asile, c'est aussi d'autres dispositifs tels que le DALIR, donc euh, c'est le dispositif d'accompagnement au logement et à l'insertion des réfugiés, je vais y arriver, ou encore euh, l'ASPADA, euh, la structure de premier accueil des demandeurs d'asile. Donc euh, vous m'avez donné un numéro tout à l'heure en précisant oui. que c'était vraiment la, une des structures les plus importantes, donc le euh, 70-34-10. Est-ce que vous pourriez présenter peut-être un peu rapidement euh, l'ASPADA
1: oui, bien sûr. Donc SPADA, c'est euh, l'acronyme de structure euh, de premier accueil pour demandeurs d'asile. Euh, c'est une plateforme départementale euh, qui est... Euh est vouée à orienter et, et domicilier toute personne qui euh, engage une demande d'asile sur le département du Calvados. Donc il y a vraiment une dimension départementale très importante. Et c'est la porte d'entrée aussi pour faire le lien vraiment sur tout le début de la procédure et notamment pour prendre le rendez-vous à la préfecture. C'est-à-dire que c'est un passage obligé. Encore une fois, toute personne qui souhaite euh, déposer une demande d'asile auprès de la préfecture du Calvados doit passer à Spada pour prendre un rendez-vous ensuite à la préfecture où il y aura les prises d'empreintes et l'engagement le, de, de la suite, on va dire. Mais donc, c'est une mission essentielle, mais aussi, alors, bien sûr, sur ce premier accueil et ces premières démarches de demande d'asile, mais aussi, voilà, un accompagnement euh, social, une orientation vers les hébergements quand il y en a, euh, pour toutes les personnes qui ne sont pas, alors, soit pas encore en CADA ou alors les personnes qui comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'auront pas d'hébergement pendant toute la durée de la demande d'asile. Et ça arrive, comme je vous disais, à peu près la moitié. Donc c'est un, une mission très importante qu'assurent qu l'ASPADA, les collègues de l'ASPADA, qui ont euh, une file active à peu près de 1000 personnes pour, euh, pour 6 salariés. <rire> voilà. Euh, donc j'ai parlé de l'orientation vers le 115 aussi. -ce ils vont, les collègues vont s'occuper de toute l'ouverture des droits sociaux. Et puis un très fort travail de partenariat pour justement orienter les personnes vers l'aide alimentaire, la vêture, tous les partenaires qui vont pouvoir aider le public en demande d'asile et surtout qui n'a pas encore d'hébergement. Et peut-être aussi préciser que un gros travail aussi qui est fait par l'ASPADA, c'est de d'organiser ce qu'on appelle nous l'acheminement en fait entre... Une décision d'hébergement qui est donnée par l'OFI, donc lofi, Office français de l'immigration et de l'intégration, qui vraiment gère toutes les places d'hébergement pour demandeurs d'asile, que ce soit CADA ou, ou d'autres, parce qu'il y en a d'autres. Euh, et quand il y a cette décision de l'OFI qui en fait accorde une place d'hébergement à une personne en demande d'asile, ce sont les collègues de l'Aspada qui doivent prendre contact et qui doivent organiser aussi dans un temps très contraint. Le, le, bon, le bon accueil de la personne dans son lieu d'hébergement et ça, ça représente un travail aussi important et assez, assez stressant par rapport au, au temps contraint
0: et donc De multiples dispositifs qui permettent un accompagnement depuis les premières urgences jusqu'à une installation beaucoup plus pérenne et confortable. Je vous propose une petite pause musicale dans cette interview et on retrouve nos invités juste après, donc juste après le titre 24 de la
3: Lille. Midi La prodelle luxueuse. J'ai sorti la chaîne Radar, Montclair Tu sais, je parlais de bijoux de marque bien avant de pouvoir en avoir Maintenant, je me bats pour pas tout perdre C'est pire, c'est pire Je n'ai que le monde Qu'est-ce qu'il contient? Tiens Solo j'avais besoin de soutien, soutien. Joie rouge parce qu'il est hautain Qui me juge à cause de mon teint Le yes. diamant il pleure sur moi S'en fout si j'ai pas fait les nains Il m'aime quand même Les yeah. univers dansent sur moi Le diable me fait des serenades. Me et yeah. les dalles Je passé au stud Aujourd'hui j'étais pas en forme Ta bouche est active Faudrait que tu la fermes Vite quand tu m'as dit que t'étais un vrai J pourquoi les bleus tu les enfants On a fait nos gaves ensemble Nous graver nos blases Sur le banc J'ai dû faire mes classes sur le champ Mais c'est la vie J'ai pas joué une canne sur les champs Didou il parle sur les gens Le sage apprend comment les finesse. Il est chaud en finance, mais la veuve il est mode. Il Fallait pas qu'il n'est. Je meurs, je finis dans le Guinness. Je les prends à la gorge comme mon Deberman. Je monnaie, c'est fini. Pokémon, je trappe et eh, j'ai T'as mal traité ou tôt. Tôt, tôt, tôt. Tôt. la mer, compter sur moi. J'ai dû mettre mon cœur dans un étau. Je me dis que le love c'est pas pour moi. Pour moi, moi. y'a du pain, y a v'là les doutes. Malgré que, mais moi, je trouve c'est bizarre. Je viens de là, je connais la danse des métaux et le chant des guitares. T'as Guitare. doigt qui j'ai eh, le les blizzards. J'ai fait du feu d'or, sur le canap de table. mais je me sens à ma place. À côté, me demande mes papes. Je dis, je dis t'as pas les épaules pour ça, j'ai donné ma vie pour ça, moi Toi tu touches les couilles comme un clochard raboutis Cette chaîne de vie m'engloutit hein? Je suis matrixé là je suis passé des tranchés à faire les boutiques Faire hein? les scoulis de perles mais bluey. Hein? Elle me kiffe à m'appeler Louis oui. Je toujours dans le quand dans le son Quand je peux j'évite le bruit. Marcher dans la tempête avec Moi je à la recherche d'une putain de flamme Mon trop oui. Fond, oui. endormi avec maintenant je crois plus en tes putains de fables Je me demande souvent pourquoi le malin hein? a plus d'un fan Je trop instable Pour ça suis mauvais quand il s'agit de tout dédié au aujourd'hui j'étais pas en forme Ta bouche est active, faudrait-tu la faire Vite, toi tu m'as dit que t'étais en vrai.
0: C'était 24 de l'AFF sur Radio Phoenix et vous écoutez La Méridienne, une émission consacrée au sujet de l'immigration avec France Terre d'Asile. Tout de suite, on retrouve Isabelle Cousin et Stanislas Purol de l'association, mais aussi Hugues Cédric et Abdoulbari, deux exilés qui sont venus témoigner. Donc c'est vers vous deux que je me tourne plutôt en cette partie d'émission. Euh, Hugues Cédric et Abdoul maintenant qu'on a un peu planté le contexte euh, vous avez tous les deux décidé de quitter vos pays d'origine euh, donc c'était la, la Guinée-Conakry pour Abdoul et le Congo pour Congo brazzaville, Congo -Brazzaville pour Hugues Cédric, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce choix euh, parfois j'imagine compliqué de partir
4: Oui, je sors du Congo-Brazzaville je travaillais avec l'un des hommes politiques de Brazzaville pas bien, euh, puis, euh, euh, pas bien traité et puis j'étais pas bien traité et du coup je, je, ils m'ont mis dans une mission euh, ils m'ont mis dans une mission de, de service et j'étais à la présidence et arrivé ici euh, je me suis dit euh, bon je fais ma demande de transd'asile et puis euh, ils m'ont donné, ils m'ont logé, ils m'ont donné un logement, donc je suis bien logé
0: ici et puis c'est tout. Et, et, euh, et toi Abdoul, tu as décidé donc de partir de Guinée-Conakry, tu es parti à quel âge
5: euh, J'ai parti de la Guinée quand j'avais 15 ans et du coup ma, ma décision de partir de la Guinée ça venait pas de moi en fait. Du coup, ça, ça venait de mon frère. Je ne savais même pas que si moi, j'allais me retrouver en France ici. Mais c'est une fois arrivé en route que j'ai su que vraiment l'objectif, c'était d'arriver jusqu'en France. Est-ce que
0: jusque-là, tu ne savais pas que c'était la France Là euh...
5: aussi, euh, euh, en fait, euh, j'avais pas le but de dire qu'on est parti de chez moi pour arriver directement en France ici, en fait. Mmh. Parce qu'en fait, euh, je ne vais pas retourner directement dans l'histoire et tout. Mais c'est venu de mon frère et du coup, bah quand on est on est sorti il m'a dit, vas-y, je t'amène en France et puis tu atteins ce que tu veux atteindre. Parce que moi, à la base, je suis passionné du foot et mes parents voulaient tellement, mon, mon fait père, il voulait tellement que je puisse étudier aussi, mais il n'a pas eu la chance de me voir maintenant, bah aller jusqu'au bout de mes rêves à sa présence parce qu'il n'est pas là. Et du coup, moi, j'étais passionné tellement du foot, bah je sors et on arrive là et je rentre tout seul ça mon frère donc euh, arrivé en en Italie du coup j'ai rencontré une dame qui travaille à la Croix-Rouge et tout que je l'ai donné les jusqu'à maintenant je suis en contact avec lui bah, qui m'aide à la recherche de mon grand frère parce que là du coup on a sa photo qui circule dans dans toutes les associations de Croix-Rouge et du coup bah moi la dame elle m'a aidé à arriver ici en fait
0: ton parce frère a, a disparu. Oui,
5: ouais, effectivement, parce qu'en gros, euh, je lui ai dit que je parlais français, et pas comme ça, mais je parlais pas mal, je parlais un peu bien français, et je lui ai dit que je veux venir en France pour poursuivre mes études, en fait. Donc là, moi, j'arrive à Caen, le au mois de juin, euh, en, en juin 2020, que la police, même qui m'a amené euh, au conseil départemental de Calvados, T'es à peine arrivé
0: que la police... Oui, euh... c'est la
5: police même qui m'a, moi, amené à, au conseil départemental de Calvados parce qu'en en fait, j'ai dormi à la gare du camp. Et ils m'ont vu, donc j'avais un petit sac et tout. Et donc, ils m'ont dit que c'est interdit de dormir dehors, donc on va essayer de vous, donner, de vous, de vous mettre à l'abri.
0: Et ça s'est bien passé avec ouais, la police effectivement,
5: bien sûr. C'est grâce à eux que moi, j'ai pu retrouver le conseil départemental. Et donc, du coup, moi, j'ai été transféré à Missy par une association qui s'appelait Les Pep et du coup bah je suis resté là-bas c'était en foyer et en même temps euh, il faisait il m'aidaient à faire les démarches d'être scolarisé en fait et c'est comme ça j'ai fait un test de Casnave ils ont vu que j'avais le niveau à l'école et du coup bah j'ai été orienté en, en bac pro -mélec, au lycée Jules Verne à Montville ouais on et pourra sur... en
0: reparler peut-être tout à l'heure de tes études
5: effectivement oui, bien sûr et en même temps je faisais mon foot de côté mais ça n'a pas empêché de suivre les cours et bah, finalement que le foot ça n'a pas pu marcher parce que j'ai eu un petit souci derrière que maintenant j'ai décidé de poursuivre les études et avoir euh, bah, un métier qui puisse me servir pour l'avenir en fait et du coup là aujourd'hui j'ai un bac pro à Melec et je suis inscrit en BTS électrotechnique à l'UMM de Caen et je suis chez je, je lavomatic France, mon entreprise en fait donc, du coup, jusqu'à là, que je vais dire que je n'ai pas eu de soucis avec France Terre d'Asile. Je suis venu à France Terre d'Asile en, en mai 2021.
0: Et comment tu as pris euh, connaissance en, en de fait, France Terre d'Asile en, en
5: fait, France Terre d'Asile, si vous voulez, c'est une association. C'est deux associations qui travaillent avec euh, les PEP. Euh, on arrive pour l'autonomie, on commence avec les PEP ils nous apprennent et tout, comment prendre les bus et ins nous inscrire à l'école. Et France Terre d'Asile, il prend la suite en fait. Et du coup, arrivé à France Terre d'Asile, il t'aide à être vraiment autonome parce que, et en gros, on est dans, dans un appartement où on est en colocation. Et donc, du coup, s'il si voit que toi, tu es vraiment autonome, que tu arrives à t'en sortir et que as, les démarches administratives sont positives au niveau de l'école, et tu laisses la place en fait euh, aux autres, tu puisses partir.
0: Et toi, euh, Cédric, comment tu as. Quand, quand tu es arrivé en France, ça s'est passé comment euh, Tu es arrivé comment en France
4: oui, j'ai pris mon vol, j'ai ai pris Air France. Oui. Oui, j'ai pris Air France, arrivé ici. j'ai pris mon France. Terre d'asile.
0: Ça a tout de suite été pris en charge par France Terre d'asile
4: oh, oh, ouais, ouais. ouais, ouais. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Euh,
0: Et donc, euh, ça, ça s'est bien ça, passé Ça ta...
4: s'est bien passé, très bien passé. Ouais, ouais. Là, je suis logé, bien logé, suis... je suis à l'aise.
0: Et logé euh, comment alors euh... Euh... T'es logé en colocation, comme euh, disait Abdul oui, 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 oui. tout à oui, l'heure aussi. Oui, c'est logé en colocation, oui. Et ça se passe bien aussi avec ton Et colocataire ça se passe très
4: bien, très bien.
0: Et donc, euh, toi, tu es en, en demande d'asile euh, actuellement. Comment oui. ça se passe, euh, les demandes administratives euh, Comment on peut aider, peut-être, euh, à faire des demandes administratives Est-ce qu'il y a des complications, euh, Isabelle
1: alors, le la demande d'asile en France, c'est quand même un parcours du combattant. Déjà, c'est-à-dire qu'il faut réussir à déposer sa demande, que les empreintes n'aient pas été repérées dans un autre pays européen, mais je vais pas entrer dans les détails. Et puis, il y a le, le rôle. Alors, le rôle pour l'hébergement, peut-être, je peux rappeler le rôle de Lofi, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour vous, Hugues... Je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais c'est quand même l'OFI qui vous a orienté vers, oui, une, oui, place, oui, oui. Voilà, vers une place d'hébergement au CADA. Euh, parce qu'encore une fois, c'est vraiment euh, les places sont gérées et pilotées par l'OFI. Et puis après, le, la demande d'asile, donc il y a une, euh, un dossier qui est remis par la préfecture qui doit être complété en français intégralement. Euh, est renvoyé dans les 21 jours à l'OFPRA, donc un établissement public euh, qui, dont l'acronyme est Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et c'est ce premier dossier, il va être euh, donné un réel enjeu à la suite de la procédure parce que euh, il doit donc il comporte une partie administrative et surtout un, ce qu'on appelle le récit de vie. Euh, donc il doit être euh, écrit encore une fois en français. C'est pas du tout en 21 jours, c'est pas du tout simple. Alors... Quand on est francophone, ça, ça va, mais pour beaucoup qui sont non francophones, c'est déjà un obstacle, un frein. Et puis, il faut pouvoir expliquer quels sont les motifs de la demande, quels sont les craintes de persécution, euh, avec euh, le plus de détails
0: possible, dans, le, dans un ordre chronologique. Voilà, tout ça, ça c'est pas simple du tout. J'imagine que ça remue aussi beaucoup de choses, que c'est compliqué de, de raconter son histoire comme ça ça a été pour toi, Huxedrig, euh, de raconter ton histoire pour, euh, bah pour avoir ce statut de, de demandeur d'asile, en tout cas pour le demander Oui, ça a été. Ça a été. Et, euh... et juste si je peux préciser. Vas-y, Eugène,
1: le, euh, donc dans cette procédure, il y a aussi une étape, c'est-à-dire qu'une fois que le dossier est envoyé, euh, la personne de demande d'asile est convoquée à Paris pour un entretien, donc là euh, totalement oral, avec euh, donc, si besoin d'un interprète. Et euh, cet entretien est, euh, on va dire, animé par un officier de protection donc de l'OFPRA et qui va, être, euh, qui va poser beaucoup, beaucoup de questions. Et là, si j'ai bien les choses en tête, vous n'avez pas encore euh, eu cet entretien à l'OFPRA Non, pas encore. Voilà, vous êtes en attente. En fait, Je là, suis en attente.
4: Voilà, euh...
0: Vous êtes en début de, de demande d'asile. Mmh, mmh. Ça vous inquiète, cet entretien, ou ça va
4: Non, ça ne m'inquiète
0: pas. Ben, tant mieux. <rire> oui, c'est vraiment,
1: euh, ça peut générer pas mal de stress et d'inquiétude. Aussi, le fait de, de devoir se déplacer, enfin, aller à Paris pour nous, euh, c'est, ça peut être anodin, quoique. Mais là, quand on arrive dans un pays totalement inconnu, euh, se déplacer en train, en transport en commun pour aller à un entretien crucial. Euh, et qui va euh, avoir un, une incidence sur la décision donnée à la demande d'asile, c'est souvent générateur de beaucoup beaucoup de stress. Donc on accompagne, bien sûr, pour préparer au mieux Enfin, euh, les équipes, les collègues juristes notamment, accompagnent et préparent à, aux, avec plusieurs entretiens les personnes à, à être à répondre en fait aux questions qui peuvent être posées par les officiers de protection.
0: Et Abdoul, toi, tu le disais tout à l'heure, tu as, as passé le bac. Euh, Est-ce que c'est est compliqué d'étudier tout en étant exilé J'imagine qu'en même temps, tu disais que déjà, il y avait le foot. Mmh. Mais j'imagine qu'il y avait aussi bah, des problèmes administratifs, peut-être des, des adaptations, des, des complications. C'était compliqué ou ça allait
5: bah, Pour moi, je peux dire que n'a, j'ai pas eu vraiment de, de difficultés en fait, dans ma demande. Parce que vu que j'avais mon extrait de naissance et j'avais... Bah, j'avais mon passeport et tout et donc elle, moi la demande ça m'a pas vraiment parce que en fait vu que j'ai réussi à m'intégrer même dans mon club à l'école et donc du coup euh, moi j'ai fait ma demande ça n'a pas pris du temps et j'ai obtenu mon titre de séjour et là aujourd'hui je, oui. je suis en renouvellement d'un nouveau titre de séjour pour la deuxième fois en fait mais ouais, à l'école aussi ça s'est très bien passé parce que et vu que je en fait quand je suis arrivé euh, en étant un mineur, donc, c'était obligé d'aller à l'école et la chance que nous, on n'a pas eu, et on a eu cette chance-là ici, en fait. Tu pars à l'école ou tu ne payes pas à l'école ou mm -hmm. tu es pris en charge. Donc, moi, dans ma tête, tu dis que tu as envie d'étudier, tu n'as pas eu cette possibilité chez toi, mais là, tu as cette possibilité, il n'y a pas, il faut aller jusqu'au bout. Et donc, euh, pour ne pas, euh, et comment je vais dire ça Bah, déjà pour l'association aussi, euh, avec les accompagnements qu'on a, donc, on était vraiment obligé d'être positif à l'école. Et moi, j'ai interrompu mes études en première parce que j'ai eu un accident. Mais ça n'a toujours pas permis d'arrêter les études. Mais oui, tu as repris après. J'ai repris après et j'ai eu mon bac l'année dernière. Quoi.
0: En tout cas, félicitations. Merci. Et, euh, et là, tu disais que tu continuais tes études. Euh... Oui,
5: en, bureau, en électrotechnique, c'est un bureau d'études. Et à lui et même. Mais je le fais en apprentissage, en fait. Et
0: ouais. euh, aujourd'hui, tu es sorti du dispositif. Tu Totalement ouais. autonome Comment euh, tu te sens face à cette, face, pardon, à cette autonomie
5: bah, Ouais, en fait, je peux dire que cette autonomie, elle est bien pour nous, parce que déjà, ce qu'on doit mettre dans nos têtes, et on est arrivé à 16 ans, tu es resté avec l'association jusqu'à tes 20 ans, déjà, faire 4 ans avec une association, tu peux tirer des expériences dedans, et puis avoir vraiment, parce que la ville de Caen, je ne veux pas dire qu'elle est, c'est la seule ville que je connais quand je suis arrivé en France, mais elle est petite, donc pour s'habituer pour de la vie d'ici, ça peut être vraiment facile pour moi, en fait. Genre. Et du coup, j'ai dit pour mon autonomie et partir du service, il y a, à part mes démarches, euh, parce que là, jusqu'à maintenant, j'ai besoin de, par exemple, certains, et des, des éducateurs et les chefs de service, parce qu'en gros, j'ai toujours le suivi de, de mon avocat et tout. Et donc, j'ai besoin d'eux pour euh, derrière, mais sinon, à part ça, les restes, c'est moi qui le fais tout seul maintenant, en
0: fait. Et ton hébergement aussi euh... Oui,
5: l'hébergement, je suis avec le service extérieur. Okay. Et en fait, c'est avec ce temps-là, c'est le SAMI, le, la France Terre d'Asile. Et tu restes, une fois que tu es autonome, en fait, tu as l'approche de la sortie du service. Et donc, maintenant, le service extérieur, en fait, et il t'aide à compléter l'autonomie qu'il te reste. Mais en fait, tu n'es plus en colocation, tu as ton propre studio où tu as la clé, tu rentres quand tu veux, tu as ta liberté... <rire> Donc, euh, c'est voir ça.
0: Ouais.
2: Ce service dans lequel tu es actuellement, c'est une ouais. sorte de catalyseur de, de l'autonomie, en fait. Voilà. <rire> okay, les ce que les je intervenantes dire. sociales qui sont du service extérieur ouais. euh, travaillent sur l'insertion par le logement et l'insertion ouais. par l'emploi. Vraiment, et elles axent vraiment leur travail là-dessus pour, mm. pour que la sortie soit la plus rapide la possible. La plus rapide est possible, oui. oui.
0: Et Cédric, donc, euh, on le disait tout à l'heure, tu es encore en demande d'asile. Est-ce que euh, tu euh, soit, euh, as envie de refaire des études ou est-ce que tu as retrouvé d'autres activités euh... ouais, ouais, Qu'est-ce je... que tu fais euh, en ce moment
4: Oui, je... en ce moment, je ne fais rien.
0: J'imagine que tu fais quand même des choses pour ton loisir. Ouais,
4: pour... pour le moment, je ne fais rien, mais s'il faut reprendre les études... Je... Tu as... as envie de reprendre ouais,
0: les études ouais, Qu'est-ce je... que tu as envie de faire tu sais, tu sais ce que tu voudrais faire comme étude
4: Comme étude, oui, je vais d'abord faire la langue
0: française. Ouais.
4: Prendre la langue française pour que je, je sais un peu de m'exprimer très bien. Et puis, euh...
0: En tout cas, on t'entend déjà bien à la radio, donc que tu t'exprimes déjà bien en français
4: Ouais, mais je dois encore faire euh, les efforts.
0: Et après, à apprendre la langue française, tu as d'autres envies, d'autres ambitions euh...
4: Non, mais ça, peut-être, ça viendra après. Ça viendra après. Bah, pour ouais. l'instant, c'est la
0: première étape, étape ouais, ça, par étape. c'est la première
4: étape. Je dois d'abord bien connaître la langue.
0: Oui. Parce que ça...
4: Je dois d'abord bien connaître la langue et puis, à la fin, bon.
0: Est-ce que... Le reste, est après. Au départ, tu, euh, le français, ça, ça restait compliqué. Est-ce que tu as senti que c'était compliqué pour toi euh, de plus t'adapter euh... bah, Oui,
4: pour s'adapter.
0: Oui, dans la vie ça de tous les jours ouais, ouais. On va faire une seconde pause musicale dans cette interview, mais on retrouve euh, Hugues Cédric, Isabelle, Stanislas et Abdoul très vite, juste après le titre « Mes larmes sont belles » de Johanna.
6: « T'es dans tous tes états, ce soir c'est moi qui prends le lit, je me sens comme Athéna. » Il est temps qu'on le fasse. Ce soir, tes émotions te guident en fonction de mes charmes. Prépare ton insomnie. Ce soir, nous deux corps vont jouer la plus belle symphonie. Eh, faut que je plonge et ma dreams. Tu touches du bout des doigts, ce qui va te rendre indécis. sous
0: Mes larmes sont belles, un titre de Johanna sur Radio Phoenix et vous écoutez toujours La Méridienne avec euh, donc Stanislas et Isabelle, membres de l'association France Terre d'Asile et Hugues, Cédric et Abdoul, deux exilés et on va revenir tout de suite, on, on parlait juste, à, juste avant euh, du parcours euh, de Hugues, Cédric qui était euh, en demande d'asile et qui disait voilà qui faisait, euh, qu faisait les choses pas à pas, en ce moment il apprend le français et il euh, et qui l'attend un peu pour la suite. Et Isabelle, tu avais envie de réagir à ça.
1: Oui, je, je voulais préciser que la, la période de, de demande d'asile, qui est plus ou moins longue selon le, les parcours, mais ça reste un temps en suspension, c'est-à-dire que les personnes attendent une décision euh, sans avoir la possibilité de travailler. Alors, ou alors de façon assez restric restrictive, sans pouvoir forcément étudier. Donc après, il y a du, du bénévolat, du sport qui sont possibles. Euh, mais c'est toujours euh, compliqué de se projeter vers un avenir en France quand le, le séjour, ou la, en tout cas la, la suite, est incertaine. Donc euh, nous, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est un temps de latence, un petit peu en suspension, qui peut durer 6 euh, mois, 9 mois, 1 mois, an, parfois plus. Et donc euh, l'accompagnement de, des, des équipes au CADA, c'est aussi de pouvoir euh, euh, permettre aux personnes ben, de, euh, alors sans se projeter, mais bien sûr de d'acquérir de, de l'autonomie, de comprendre comment fonctionne le système administratif. Et aussi notre discours et postulat, c'est de dire euh, peut-être vous ne savez pas si vous allez rester en France, peut-être que vous allez rester en France, mais tout ce que vous allez apprendre, acquérir et développer ici c'est gagné pour vous, quelle que soit la suite. Donc, euh, donc l'apprentissage du français, donc euh, apprendre euh, l'environnement dans lequel vous êtes en France, euh, tout ça, ce, ce sont des choses qui,
0: qui sont forcément positives. Et Cédric, ça fait longtemps que, que vous attendez, que vous, attend, enfin, que vous attendez d'avoir, euh, que vous avez fait cette demande d'asile
4: ça me fait déjà 4 mois 3 mois.
0: Ouais. Donc ça fait 3 mois d'incertitude et c'est le, le début. Voilà, c'est le début
1: que le parce début. que vous êtes effectivement en attente de, de ce premier entretien à l'Ofpra qui qui scelle déjà, euh, on va dire, la première étape de la demande d'asile.
0: Oui, donc c'est que des conditions qui sont forcément compliquées. Et on ne pouvait pas euh, finir enfin euh, cette émission sans parler euh, du texte de loi Immigration, un projet de Gérald Darmanin qui durcit encore les conditions de vie des personnes ex exilées. On en avait parlé avec euh, Clément Cavelier le 14 décembre, euh, une émission qui sera bientôt en replay, on a un peu de retard mais promis ça arrive euh, donc, on attend encore la décision du Conseil constitutionnel le 25 janvier prochain. Euh, mais ce texte, euh, il inquiète beaucoup d'associations, euh, beaucoup de personnes exilées. Est-ce que ça vous inquiète, justement, Isabelle, euh, ce texte
1: Oui, oui, absolument. Nous sommes très inquiets. Euh, notre euh, directrice régénale, euh, générale pardon, et présidente ont fait des, des tribunes euh, communes en ce sens. Bien sûr que nous sommes inquiets. Alors déjà, vous l'avez vous dit, il y a eu ce vote... Euh... Le 19 décembre, euh, qui nous a, euh, alors <rire> en étant politiquement correct, vraiment euh, anéanti, je dirais, les conditions dans lesquelles le vote s'est fait. Nous sommes désormais avec un texte, effectivement, qui, euh, qui n'est pas définitif, c'est-à-dire qu'il a été voté, mais il n'est pas encore promulgué. Et euh, comme vous l'avez dit, le Conseil constitutionnel se prononce le 25 janvier. On espère qu'il qu y aura des mesures qui vont disparaître, disparaître du texte final. Euh, nous avons plusieurs euh, et de nombreuses réseaux, inquiétudes sur, le, sur ces mesures. Je vais essayer d'être, euh, enfin, d'en citer quelques-unes. Euh, le, le président Macron évoquait le, la nécessité de ce texte en disant euh, « voilà, c'est un projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration ». Euh, nous, le volet amélioration de l'intégration n'a on, on pas forcément euh, perçu. Ce qui nous inquiète, euh, alors il y a plusieurs choses. Le, par exemple, dans le, les quotas, les quotas qui ont été euh, quotas sur euh, votés pour trois ans, je crois, qui, qui arrivent dans le texte final, bien sûr que ça nous inquiète. Le, euh, la réunification familiale, le, alors d'une part le regroupement familial et qui concerne donc tout étranger et la réunification familiale qui va concerner les, demandes, les réfugiés, avec des critères plus restrictifs, c'est-à-dire qu'il faudra, euh, avant on était sur 18 mois pour pouvoir faire la demande, là on va passer à 24 mois après l'obtention du titre de séjour pour faire une demande de réunification, rapprochement familial, pardon, c'est-à-dire attendre 24 mois pour faire venir sa famille. Donc on rallonge, on rallonge encore ce temps de 6 mois avec des critères aussi plus restrictifs sur les conditions à respecter, notamment que le conjoint ait au moins 21 ans, alors que normalement on était sur 18 ans, et ça pose question sur euh, l'égalité, enfin bon, rupture d'égalité. Euh, la question des prestations sociales aussi, alors euh, c'est pareil, euh, on est sur un texte pas encore définitif, mais euh, les questions notamment que les APL ne soient... Euh, qu'il faille attendre cinq ans pour pouvoir euh, toucher des APL et, et les allocations familiales, pas sur les mêmes délais. Et, et clairement, ça, en termes d'intégration, euh, d'accès au logement, c'est euh, c'est un frein énorme. La réalité, déjà, pour les personnes qui sont qui ont un titre de séjour, qui travaillent, euh, qu'ils soient réfugiés ou non, euh, l'accès au logement est de plus en plus difficile. L'accès même à l'hébergement, tout simplement. Donc, euh, donc, ces mesures vont bien sûr euh, complexifier euh, les parcours d'intégration ce qu'on trouve quand même très dommageable. Euh, il y a la question de la rétention administrative, je ne vais pas forcément partir sur ce terrain-là, parce que c'est assez technique, mais ça nous inquiète aussi, parce qu'il y a des personnes qui ne seront peut-être même pas en demande d'asile et qui pourraient se retrouver en rétention administrative avec des délais euh, du coup beaucoup plus courts pour faire leur demande d'asile en France. Euh, la question de l'accès à la nationalité aussi, qui, paraît de, qui pourrait passer de, de 5 à 10 ans. Euh, et j'ai oublié de dire quelque chose aussi de très important sur le qui concerne la demande d'asile et le moment du recours, c'est-à-dire que là on a parlé de la situation de Hugues qui attend, qui attend sa convocation à l'OFPRA. Si l'OFPRA émet une décision de rejet, il est possible de contester cette décision devant une juridiction administrative qui s'appelle la Cour nationale du droit d'asile, qui pour l'instant fonctionne en collégialité. C'est-à-dire qu'il y a un juge euh, assisté de deux assesseurs, assesseur du haut commissariat au réfugiés et un assesseur euh, de la haute administration, on va dire. Euh, cette collégialité euh, des décisions, elle est remise en cause par, le, par ce par cette loi, j'allais dire par ce projet, mais par cette loi, parce que on voudrait, euh, y, enfin, la collégialité euh, serait euh, stoppée au bénéfice de ce qu'on appelle un, des audiences à juge unique, donc un seul, euh, un seul magistrat qui euh, donc serait face aux demandeurs d'asile avec... Euh, assisté d'un avocat quand même toujours et, et d'un interprète. Mais sans cette collégialité, et ce qui nous inquiète, c'est que le, le fait d'avoir un assesseur du Haut Commissariat aux réfugiés et un, un autre assesseur euh, du Conseil d'État, ça apportait apporté bien sûr une pluralité dans les échanges, dans la compréhension de, des craintes que pouvait exposer la, la personne, mais aussi la compréhension des contextes gé géopolitiques. Euh, ce en quoi le Haut Commissariat est vraiment expert. Donc on... on, on Perdre et on va perdre cette, euh, cette dimension euh, très, très importante pour émettre des décisions définitives à des demandes d'asile. Euh, voilà. Donc ça, c clairement,
0: c'est un gros, gros sujet
1: d'inquiétude aussi.
0: Peut-être ouais, voilà, y en a d'autres, mais je m'arrête là. Oui, en tout cas, c'est euh, un projet... Un... Des, une loi qui pourrait changer vraiment concrètement euh, la, la, le quotidien des personnes exilées. Euh, Abdoul, euh, il me semble que tu voulais réagir. Comment tu te sens face à ce texte euh, d'immigration euh,
5: Moi, je n'ai pas grand chose à dire sur le texte d'immigration. Mais c'est juste, en fait, euh, et avec France Terre d'Asile, déjà, ils nous ont expliqué un peu pour la suite de, de la nouvelle loi qu'ils veulent voter pour l'immigration. Mais, encore moi, je n'ai pas... Grande chose à dire là-dessus, à part, euh, parce que c'est inquiétant, surtout au niveau, bah, tu viens là, tu t'intègres, tu fais plusieurs années, et à la fin, on te dit, euh, par exemple, tu pas tes droits, mais toi, tu as le droit de payer, par exemple, euh, l'impôt, tu as le droit de payer les taxes, et toi, tu pas le droit au retour, en fait. Oui. C'est juste, en fait, moi, ce que je demande, en fait, ils peuvent, euh, la loi, ils peuvent être votés, mais, genre, euh, c'est pas tous les migrants, moi, je vais dire, qui sont... Ils sont mal vus en fait. Il y a certains qui sont là, bah, ils sont là pour un objectif en fait. C'est oui. parce qu'ils aiment la France c'est parce qu'ils veulent vraiment réussir leur vie en France ici. Oui. Bah, moi je vais parler de mon cas par exemple. Moi c'est la France, je connais. Je suis arrivé ici, j'étais petit et j'étais petit même dans la tête, j'avais pas d'expérience. Mais une fois là, je vais dire c'est ici maintenant que je connais. Même si aujourd'hui je retourne en Guinée, bah, je, je connais rien du tout de la Guinée. Je connais le passé, mais le présent, je ne connais pas, en fait. C'est pour ça, bah, comme moi, par exemple, qui rêve de faire ma vie en France ici. Et moi, pour moi, j'aurais bien voulu avoir les droits que tous les Français, en fait. Ouais.
0: Eh bien, merci beaucoup à vous quatre pour cette émission. Mmh. Le 21 janvier, il y aura une marche nationale qui est prévue pour militer contre cette loi. Donc, à voir ce qui se passera à quand on ne sait pas encore. Et rendez-vous sur le site 21janvier.fr pour en savoir plus. Mmh. Donc, Quelqu'un voulait rajouter quelque chose Non, c'est bon. Non. <rire> Merci à Isabelle Cousin, <rire> donc directrice du CADA de France Terre d'Asile. Euh, c'est avec elle que j'ai organisé cette interview. Merci à Stanislas Purol, à Hugues Cédric et à Abdul Barry euh, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Euh, si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de France Terre d'Asile. Donc c'est www.france-terre-asile.org. Et c'est un site qui est rempli euh, de, de ressources, donc n'hésitez pas à y aller. Et je vous redonne aussi le numéro de la SPADA, qui est la structure de premier accueil à la grâce de Dieu. Donc c'est euh, 7 rue du Docteur Roux, c'est le 70 34 10. Vous écoutez La Méridienne. Sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, donc la recommandation culturelle. Aujourd'hui, c'est celle de Stanislas Purol, de l'association France Terre d'Asile. Et cette recommandation, c'est le film « Moi, capitaine » de Mathéo Garonne. Euh, Est-ce que tu as envie de nous vous en toucher deux mots un petit peu rapidement, s'il te plaît
2: Alors oui, pas de problème. « Alors Moi, capitaine », ça raconte l'histoire de, de deux jeunes Sénégalais qui décident un jour, en effet, de venir en France et il euh, y a peu voire pas de films qui traitent de ce sujet là il y a des films qui traitent en effet de, 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 de cas d'étrangers de, qui arrivent en effet en France et qui s'installent en France mais le parcours a jamais été mis en avant autant que dans ce film euh, moi je le recommande fortement d'autant plus en effet qu'il y a eu des avant-premières qui ont été faites là dernièrement dans, dans, sur, sur toute la France en collaboration avec France Terre d'Asile, la Ligue des Droits de l'Homme Amnesty International et SOS Méditerranée et euh, moi, personnellement, il m'a beaucoup ému, ce, ce, ce film. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, euh, quand on accueille... Moi, j'étais intervenant social aussi à France Terre d'Asile avant d'être euh, directeur. Et euh, quand j'ai pu justement être référent de jeunes, ça m'est arrivé de, de lire des histoires de, 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 de leur parcours migratoire. Et euh, ça reste que des mots sur un bout de papier, tout ça. Et j'avais en effet... Euh, peut-être pas forcément envie pour pas justement trop trop me plonger dans des émotions qui peuvent être un peu difficilement maîtrisables mais voilà je je, je, je prenais un peu de recul par rapport à ce récit et d'avoir justement en image tout ce récit euh, moi ça m'a énormément ému en effet et là en effet on peut pas euh, on ne peut pas fermer les yeux justement face au film qui était, qui était justement en projection. Donc voilà, c'est un grand bravo pour ce film qui rend bien compte en effet aussi de, du choix de, des jeunes qui sont dans leur pays de venir en France. Comme j'en je, je, parlais aussi, c'est une migration en effet qui... qui qui peut être en effet choisi, mais le parcours est complètement subi euh, de nombreuses fois. Voilà, avec euh, des passages dans des pays où on tombe dans des trafics, où on peut justement subir aussi des tortures. Donc c'est euh, un, un grand film. Ouais. Voilà. Et. Euh, C'était moyen. Ouais.
0: ouais tu tu l'as vu aussi Tu as bien aimé le film
2: Tu l'as vu aussi Non, je ne l'ai pas vu le film, mais
5: ça ça parle de du de, de passé. En fait, ça parle de ce que les uns, ils. Euh, et la difficulté les, que les migrants ils ont sur la route, en fait. Tout à fait. Oui, ça parle ouais. de ça. Ouais et euh, oui.
2: ça rend aussi bien compte aussi de, de jeunes qui veulent venir en France pour oui. être aussi formés et puis avoir un diplôme, okay. voilà tu en as parlé aussi tout à l'heure mais oui. la, la majorité des jeunes qui sont pris en charge chez nous sont oui. en CAP, en, en bac pro oui. que ce soit en formation continue, en apprentissage et euh, ils sont parmi les meilleurs de leur classe, il faut qu'on le dise, il y a aussi un, oui. un bon 95% de réussite au diplôme quasiment chaque année, des fois on a même fr frisé les, les 100% oui. et parmi les jeunes qui sont pris en charge chez France Terre D'asile ou dans d'autres associations parmi les mineurs non accompagnés, il euh, y a parfois des meilleurs apprentis de France aussi. Il y a encore dernièrement, je crois, un, un, un mineur non accompagné qui a été en meilleur apprenti de France, euh, je ne sais plus dans quel domaine. Mmh. Voilà. C'est des jeunes avec qui on n'a aucun problème en fait et qui s'intègrent d'une manière incroyable, que ce soit scolairement ou en effet dans la société française. Un grand respect de l'adulte, il faut le dire aussi. Mmh. Et euh, c'est une grande fierté que de voir justement Abdoul. Être, être sortant de notre dispositif avec euh, tout ça entre les mains, voilà. Et donc. ici à Radio Phénix, ouais.
0: et donc moi capitaine de Mathéo Garonne qui a un film toujours en salle, n'hésitez pas à aller le voir. La Méridienne c'est terminé pour aujourd'hui, merci encore à Isabelle Cousin, Stanislas Perol Hugues, Cédric et Abdoul Barry d'être intervenus aujourd'hui. Merci à Lucas, à La Technique. Merci à toute l'équipe de Phoenix de me laisser cette liberté, donc une liberté de format pour prendre le temps euh, qu'il faut pour les sujets si importants. Puisque je le rappelle, la Méridienne, d'habitude, c'est une demi-heure seulement. Et là, on a un petit peu doublé le format. Et nous, donc on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.